0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes en juin 1755, au cœur du règne de Louis XV, en route pour la Nouvelle-France, près des côtes de Terre-Neuve. navigation malaisée, hein la paix purée de poids colle à la surface de, de l'océan, un océan bien sombre, à tel point que trois navires de guerre français, le Royal Dauphin, l'Alcide et le Lys, qui font partie d'un double convoi vers la Nouvelle-France, ces trois navires peinent à retrouver leur chemin. Situation pas rassurante, on n'est pas à l'abri d'un accident ou d'une mauvaise rencontre. Et soudain les marins français, justement, commencent à apercevoir au loin quelque chose. Est-ce qu'il s'agirait de leurs escadres Hélas, hélas, non. Ce sont bien de grands navires de bois et de toile, mais leurs pavillons est celui du roi d'Angleterre. Or, même si officiellement Versailles et Londres sont en paix, dans les faits, leur rivalité au nouveau nom, au nouveau monde, a depuis longtemps dépassé le stade de la simple hargne. Les Français perdus ont donc toutes les raisons de s'inquiéter. Je cite l'un des biographes récents de Louis XV, Jean-Christian Petit-Fils. « Sommes-nous en paix ou en guerre ?» lance dans son porte voix le commandant de l'Alcide à celui du Dunkerque, qui s'approche dangereusement. « En paix En paix !» lui répond-on, mais aussitôt il entend l'ordre du commandant britannique « Fire !» seul le royal Dauphin parvient à s'échapper. Les deux autres sont contraints de s'immobiliser et de capituler avec à leur bord 800 hommes. Et inutile de vous dire qu'à Versailles, lorsqu'on apprend cette agression, c'est euh, plus qu'une irritation. Les conseillers du roi Louis XV veulent croire encore au dialogue avec Londres, mais d'autres sont déjà plus réalistes. Un conflit ouvert est inévitable. Et d'autant que la capture de l'Alcide et du lys est loin d'être un événement isolé Ça fait des mois que les actes hostiles se multiplient en Amérique où la France est en position de faiblesse avec euh, toutes sortes de violences, des captures de vaisseaux, des accrochages parfois très meurtriers, et même des offensives contre un certain nombre de positions françaises. La guerre se profile et, pour tout vous dire, elle a de quoi susciter de grandes craintes, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a un problème diplomatique face à l'Angleterre. La France a besoin d'alliés sûrs. Jusque-là, elle a fait le pari de l'amitié avec la Prusse, mais la Prusse, de Frédéric, est d'une loyauté douteuse. Or, voilà que les éternels concurrents de la monarchie française que sont les Habsbourg d'Autriche se mettent à faire par l'intermédiaire de Madame de Pompadour des avances à Louis XV, des avances discrètes mais des avances euh, importantes. Ce serait quand même un incroyable bouleversement diplomatique. L'idée qui en fait flottait dans l'air depuis un certain temps, cette idée d'un rapprochement entre la France et l'Autriche fait son chemin avec des tractations qui sont menées en cachette. Euh, le temps presse, bien entendu. Les tractations en question s'annoncent longues et, et difficiles et soupçonneuses après tant et tant et tant de décennies de guerre. Autre difficulté, la marine française, disons-le, n'est pas prête à défier la puissance colossale que l'Angleterre peut sur ce terrain-là, si je puis dire, déployer. Edmond Ziabowski, dans « La guerre de sept ans » nous dit « À la fin de l'année 1755, Louis XV dispose de 57 vaisseaux de ligne, une dizaine de bâtiments sont aussi en construction. L'objectif est d'atteindre une flotte de 80 à 100 vaisseaux de ligne pouvant faire jeu égal avec celle de l'Angleterre. » La flotte souffre d'une pénurie de canons et de fournitures. Par ailleurs, les cadres de la marine laissent à désirer plusieurs officiers généraux ayant atteint des âges canoniques. Il faudrait à la marine de Louis XV encore deux années de paix avant de se mesurer avec quelque chance à la Royal Navy. Or, ces deux années, disons-le, Louis XV ne les a pas devant lui, c'est maintenant qu'il lui faut répliquer aux provocations humiliantes des Anglais, alors pour mettre l'avantage de son côté, il n'a d'autre choix que d'opter pour un plan audacieux, c'est ce qu'il fait du moins en secret, parce qu'en apparence Louis XV et ses familiers font mine de vouloir encore donner une chance à la diplomatie, mais... Voilà ce qui se passe, en décembre 1755, un ultimatum au terme plutôt modéré dit que si en gros le Royaume-Uni rend les bateaux injustement saisis, les choses pourraient en rester là, mais dans le cas contraire, la France y verrait un casus belli, la vérité c'est que l'Angleterre risque de regarder cet ultimatum de très haut. Et c'est pourquoi le roi et ses conseillers, en même temps et dans le plus grand secret, sont en train de préparer une ruse. En résumé, pendant ce même hiver 1755-1756, d'importantes forces terrestres et navales vont être massées dans le nord-ouest du royaume pour faire croire à la préparation d'un débarquement en Angleterre. Ce ne sera pas la première fois, vous me direz, que les Français préparent un débarquement en Angleterre. Mais en parallèle et avec beaucoup plus de discrétion, on prépare une escadre et des troupes en Provence, cette fois, pour aller s'en prendre par surprise à une possession anglaise dans les Baléares. La possession en question, c'est Minorque. Prendre cette île porterait un coup terrible en Méditerranée à la puissance britannique. Magnifique Roule Britannia, composé en 1740 par Thomas Hearn et interprété dans l'enthousiasme d'un bis par Sir Colin Davis à la tête de l'orchestre symphonique de la BBC avec ses chœurs. Des chœurs auxquels se joint le chœur du public de ce concert des proms qui avait été donné en septembre 1969 au Royal Albert Long de, Hall de Londres, bien entendu. C'est toujours très impressionnant d'assister aux proms. C'est une chose que je vous conseille. Alors... Comme prévu, euh, l'ultimatum de Louis XV est balayé d'un revers de manchette à dentelle, si je puis dire, par la cour de Saint-James, le 13 janvier 1756. Pire que ça, le rapprochement entre l'Angleterre et la Prusse a l'air de se confirmer. Alors que, de l'autre côté, les négociations entre Versailles et Vienne euh, ont du mal à aboutir. Autant dire que pour la France, la guerre s'annonce incertaine. Elle n'est pas encore déclarée, cette, euh, cette guerre. Alors on n'en a pas moins enclenché la grande ruse. On laisse les Anglais épier les troupes qui sont en train de se déplacer à proximité de la Manche qui donne le sentiment de vouloir préparer un débarquement en Angleterre. Et par ailleurs, un responsable militaire français va laisser échapper l'air de rien en présence d'oreilles indiscrètes des propos ambigus sur une éventuelle invasion. On parle de Guillaume le conquérant, n'est-ce pas ça fait son effet. Le pouvoir britannique se convainc qu'il doit absolument garder bon nombre de ces unités navales dans la Manche et dans la mer du Nord pour faire face et pendant ce temps-là, en Provence, eh bien, on est en train de préparer l'attaque de Minorque. À un rythme qui, faut bien le dire, ne va pas très, n'est pas très rapide. L'abbé de Bernice, qui est un des promoteurs de cette idée auprès de sa grande amie, madame de Pompadour, s'en inquiète. D'ailleurs, si l'on en croit ses mémoires, il demande à la marquise d'user de son influence pour accélérer les choses. Il presse aussi l'homme choisi pour diriger l'attaque terrestre de Minorque, qui n'est autre qu'un des grands, grands euh, personnage de la cour de Versailles, euh, qui est gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi et qui est même premier gentilhomme, c'est le maréchal de, G... de Richelieu, un officier expérimenté, il a 60 ans, une personnalité invraisemblable, ce maréchal de Richelieu, c'est un peu le Casanova de la cour de Louis XV. Je cite de nouveau Edmond Ziembowski, Petit-neveu du cardinal, ami de Voltaire, courtisan accompli, militaire intrépide et amant ô combien infatigable, Richelieu se présente à nous comme l'illustration presque parfaite d'une des légendes les plus tenaces du XVIIIe siècle, celle de la guerre en dentelle. Ce n'est pas Scipion que Rome envoie à l'assaut de Carthage, c'est Don Juan. Enfin, à la fin de l'hiver, l'offensive contre Minorque se précise. C'est un petit peu tard pour reprendre vraiment par surprise les Britanniques, puisque des rapports sur ce qui est en train de se tramer en Méditerranée sont déjà d entre, entre les mains des, des dirigeants anglais. Peu importe, euh, maintenant ce n'est plus le moment de reculer. Le 10 avril, le comte de la Galissonnière qui dirige cette petite flotte ordonne le départ de Toulon. Et au bout du voyage, il y aura soit la fierté, soit l'humiliation. Quelques jours vont suffire aux 12 navires militaires et aux plus de 170 bateaux de transport français... 12 quelques jours pardon suffisent pour approcher de Minorque. La Galissonnière et Richelieu ne sont pas mécontents de distinguer le gris des roches, le vert de la végétation minorquine arrosée par quelques pluies printanières. La flotte se positionne face à la partie occidentale de l'île. Là, il est facile, euh, évidemment, ça va être relativement facile de déposer les 14 000 soldats transportés sur la côte mal protégée. La cible de Richelieu, c'est l'autre bout de l'île à une cinquantaine de nos kilomètres, c'est là que se situe la capitale qui s'appelle Mahon et surtout le fort Saint-Philippe, véritable clé de l'île qui veille avec ses 800 canons sur le goulet qui permet d'accéder au port de la ville. Minorque n'est pas longue à traverser, Richelieu très vite est en vue de la citadelle, faut l'imaginer là-bas avec ses bastions, ses murs épais, Richelieu va encercler tout ça avec méthode, il lance le creusement de tranchées dans la grande lignée de ce que nous avait appris Vauban, l'artillerie se met à raisonner. ça y est, il n'y a plus qu'à attendre que le fruit déjà mûr vienne à tomber. Seulement les jours passent, les défenseurs du fort, ils sont quand même 3000 soldats, menés par un, vieil, par un vieux un vieil anglais, n'ont pas l'intention de céder. Cette endurance va inquiéter Richelieu et chaque jour augmente le risque de voir surgir à l'horizon une escadre de renfort anglaise, parce que c'est cela qu'on craint le plus, bien entendu, l'arrivée d'une escadre anglaise de, de renfort. La Galissonnière, pour parer à ce danger, va positionner ses, ses vaisseaux près de la citadelle. Il a bien fait d'ailleurs, puisque le 20 mai, une escadre anglaise commandée par l'amiral Bing se présente, effectivement, et nous précise Jean-Christian Petitfils, « se présente toutes oriflames déployées ». L'amiral de la Galissonnière doit absolument lui résister pour protéger le siège que Richelieu a lancé. Heureusement, Bing n'a qu'une flotte modeste. La crainte du débarquement français en Angleterre a fait son effet, visiblement. Les flottes anglaises et françaises sont donc à peu près de même taille et dès lors, les équipages s'agitent. Les canons ne tardent pas à déchirer le silence. Des boulets s'écrasent sur les coques adverses avec un fracas qu'on ne peut même pas s'imaginer. Disons-le aucun des deux amiraux ne va trouver la tactique efficace. Et au milieu des tirs et des nuées de fumée, l'amiral le... Bing, qu'il faut imaginer un petit peu rondouillard, voit les dommages sur ses bateaux. Et selon toute vraisemblance, il hésite. Est-ce qu'il est pertinent de poursuivre un combat à ce point incertain Dans l'après-midi, il finit par prendre une décision lourde, celle de la retraite, sans doute pour reparaître d'ici quelques semaines, avec des renforts. Seulement ça... Sur l'île, c'est une excellente nouvelle. Ça laisse à Richelieu un délai bienvenu. Euh, Richelieu continue quand même à se casser les dents sur l'endurance des défenseurs du Fort Saint-Philippe. De nouveau, les semaines passent. Richelieu sait qu'il ne peut attendre éternellement. Vous imaginez l'impatience à Versailles. On attend des nouvelles qui arrivent avec beaucoup de retard, bien entendu. Madame de Pompadour se ronge les sangs. Et tandis que déjà commence l'été... Le duc maréchal de Richelieu va prendre une décision osée et qui pourrait se révéler coûteuse en vie humaine. Brooks en va en guerre. Vous avez reconnu cet air bien, que bien célèbre. Là, c'était des variations pour guitare, signé Fernando Sor, qui étaient jouées par José Miguel Moreno. Le, la nuit tombe sur la journée du 27 juin 1756. Alors, bien sûr, les, les batteries se calment. On pourrait croire que la nuit va prendre ses droits, que les, les commandants des deux camps vont du moins pour une partie d'entre eux pouvoir souffler un petit peu. Mais ça, ce serait une erreur. Parce que soudain, coup de canon, rugissement d'artillerie dans le camp français, ça c'est le signal, l'offensive commence elle va être décisive. Les troupes assaillantes se jettent littéralement sur le fort. une attaque en plusieurs points simultanés avec un objectif principal pour autant, le Fortin de la Reine qui garde un passage clé vers la citadelle. Si ce Fortin-là vient à tomber, ça pourrait dénouer le siège en faveur des Français. Alors bien sûr, l'ennemi derrière ses défenses réplique contre ces assaillants français qui s'exposent de plus en plus dangereusement dans la nuit. Les pertes vont se compter bientôt par dizaines et même que par centaines seulement, les hommes de Richelieu doivent à tout prix avancer, quitte à ignorer les balles qui sifflent partout dans l'air, euh, leurs compagnons d'armes sont en train de tomber partout autour d'eux, c'est véritablement c'est un moment d'apocalypse, une hésitation, un faux pas peut coûter la vie à n'importe qui le plan du maréchal français néanmoins est efficace. L'ennemi a beau être valeureux, il est bientôt dépassé par les avancées des Français, à droite, à gauche, enfin partout, par le flot de soldats dont certains déploient bientôt leurs échelles sur les murs anglais. On a l'impression d'être au XIVe siècle. Nous sommes bien en plein milieu du XVIIIe. Le maréchal de Richelieu raconte « La division de tous ces feux et la combinaison de toutes ces attaques donnèrent à celle de gauche d'assurer son succès de façon qu'à la pointe du jour, nous établir 400 hommes dans le fort de la Reine ça y est, là on peut dire que l'essentiel est fait les britanniques d'ailleurs le savent, leur défaite euh, ne va pas tarder, le maréchal poursuit son récit un petit peu plus loin le 28 à 2h de l'après-midi il est venu trois députés de la place qui ont demandé 24 heures pour donner des articles de capitulation je leur ai donné jusqu'à 8 heures du soir c'en est fini du fort Saint-Philippe et maintenant c'est tout minorque qui est offerte au roi Louis XV l'exploit va impressionner les chancelleries de toute l'Europe, la guerre contre L'Angleterre, qui entre-temps a été officialisée, commence donc par un succès retentissant de la France. Et en parallèle, le roi peut se réjouir d'un beau succès diplomatique, puisque ça y est, son, ses négociations avec Vienne ont abouti. Et c'est l'alliance franco-autrichienne, un retournement d'alliance extraordinaire en Europe. La France peut exulter. L'exploit de Minorque va déclencher une avalanche de hurlements, de joie, de fêtes populaires, de tédéums partout dans le royaume. Évidemment, la cour n'est pas en reste. Hein. Madame de Pompadour donne une fête à l'Ermitage, qui est une de ses résidences, avec le, le vin de champagne qui coule à flot. L'ami du roi donne aux hommes des nœuds d'épée à la Mahon. C'est Madame du Hausset qui écrit, Madame du Hausset, une dame de, une, une femme de chambre de Madame de Pompadour, qui a écrit ses mémoires et qui nous dit « N'avoir jamais vu la marquise si joyeuse qu'à la prise de Mahon. » Quant au maréchal de Richelieu, il est regardé comme un chef de guerre d'exception. Ce qui, entre nous, soit dit, reste un peu à mais enfin bref, au moment où le sourire aux lèvres et l'œil toujours aussi gaillard il finit par reparaître sur le sol de France, à Toulon, on a préparé sur son chemin des arcs de triomphe. En Angleterre, évidemment, euh, l'atmosphère est assez différente. Le pouvoir est humilié, on cherche euh, un bouc émissaire, ça ne peut pas être le défenseur de, de Saint-Philippe puisque la résistance de ces hommes a été impressionnante. Ils ont même reçu les honneurs de la guerre lors de leur évacuation de la citadelle. Hein. Les Français leur ont présenté les armes. Alors... Celui qu'on va désigner comme le coupable, c'est l'amiral Bing, accusé d'avoir opté trop tôt pour la retraite face à la galissonnière. Le pauvre officier sera, euh, euh, au terme d'un procès retentissant et d'ailleurs assez injuste, il sera mis à mort sur le pont d'un bateau. Je cite pour conclure Edmond Ziembowski, « L'Angleterre va mal, c'est incontestable, mais la France... » Telle la cigale de la fable, elle a chanté pendant l'été 1756 la belle victoire de Mahon, mais qu'elle prenne garde la France car l'automne approche. Eh oui, on sait que assez vite, ça va être une cascade de défaites et de calamités pour la France pendant cette guerre de 7 ans qui se conclura par le terrible traité de Paris qui marquera définitivement la suprématie britannique.
1: Voici notre Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour Franck. J'entendais votre dernière phrase, qu'elle prenne garde de la France, l'automne mais... approche. Euh, peut-être qu'on aura une rentrée quand même des plus Ah oui, ça pourrait, ça pourrait nous concerner, hélas. Exactement, peut-être pas pendant 7 ans. mais. Alors vous évoquez madame... Madame de Pompadour, je crois qu'elle a été quand même assez partie prenante dans cette guerre d'une certaine ah manière. bien sûr,
0: bien sûr, c'était sa guerre littéralement. Elle a fait le retournement d'alliance avec l'impératrice Marie-Thérèse et ensuite elle a elle a mené cette guerre, on dit même qu'elle qu suivait l'avancée des troupes françaises sur les différents terrains d'opération avec des mouches, vous savez, des mouches qu'elle oui, de taffetas cosmétiques,
1: oui voilà, exactement qu'elle posait que sur les, les femmes impliquées sur leur visage. Exactement. Justement comme comme je savais que nous allions en parler, je me suis penché sur la façon de déchiffrer ce Bien sûr, des, des dames, euh, ah oui, oui, côté galante, la chose. De... Par exemple, quand on plaçait la mouche au milieu de la joue, c'était la galante sur le front, la majestueuse sur le nez, <rire> l'effrontée ou la gaillarde près de l'œil, la passionnée <rire> ou l'assassine au coin de la bouche. Je ne dis rien. Sur <rire> le menton, vous avez deviné, bon, bravo. J'aimerais bien euh, savoir euh, ce que c'était au coin de la bouche, quand même. <rire> oui, bon, ben, oui. écoutez, c'est quelqu'un qui était, était prêt à, à pratiquer, euh, dirons, la politique de l'ouverture. <rire> sur le menton, la discrète, <rire> oui. sur ou sous les lèvres, la coquette ou la friponne, au creux de, de la ride dessinée par le sourire, ça c'est magnifique, l'enjoué, et sur la poitrine... La généreuse. C'est très généreux. <rire> bon, enfin, pas de mouches en tous les cas pour l'instant, encore que les mouches, quelquefois, sont signe de l'orage. Il y aura des orages, comme le disait Augustin Lefebvre dans le sud-ouest, annoncés du côté de la Manche, mais nous aurons le plaisir de vous retrouver à 14h, j'y reviens. Alors cet après-midi, vous parlez d'une forteresse en Judée, c'est ça oui, Masada. je vais vous parler de, du siège de Massada. C'est un des grands, grands exploits des Romains. Et en
0: même temps, c'est un moment de sacrifice extraordinaire pour le peuple hébreu. C'est une belle histoire. J'espère que les élèves, les, les amoureux d'histoire, les parents, les grands-parents seront nombreux à écouter ça à 14h.
1: Je suis retardataire sur mes études, mais je vous écoute aussi <rire> à 14h. Et puis demain, alors, demain, personnage de l'histoire de France, c'est duguay à 14h. duguay la mort Duguay-Clin à 14h, exactement. Merci, je vous souhaite une excellente journée. Et pour attraper le coup des Anglais à Minorque, eh bien dans un petit instant, on va écouter justement une chanson issue de la comédie musicale Mary Poppins de 2004, mais pour la Partie musicale sur scène, c'est un certain George Steele qui a composé cette musique additive, additionnelle, euh, aux musiques proposées déjà par Rob et Richard Sherman pour la comédie musicale des années 60 de cette belle comédie musicale Mary Poppins que vous avez sûrement vue enfant. Mais bah comment, oui, bien sûr. Super Califragilix, etc., etc. Bravo, merci, à demain.